1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Y hoy lo vamos a hacer de una manera un tanto especial, como hemos hecho ya en otras ocasiones. De vez en cuando, cuando, cuando concluimos algún capítulo, solemos dedicar pues un programa entero, exclusivamente a las preguntas de los oyentes. Y hoy también vamos a, vamos a dedicarlo. Hemos concluido... Eh, las dos primeras peticiones del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Antes de comenzar, mañana si Dios quiere en la, en la tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dedicamos este programa, bien sea eh, a preguntas que hayan quedado pendientes sobre el Padre Nuestro, bien sea a otras sobre otras dudas porque también en los fines de semana suelen, eh, suelen eh, emitirse programas que anteriormente fueron emitidos. Bueno, pues sobre todo yo podemos, podemos eh, formular nuestras preguntas llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, o también, como lo hicimos la última vez, mandando las preguntas a directo, arroba, Radio María punto es ¿eh? directo arroba Radio y antes de comenzar con las eh, con las primeras preguntas eh, respondo a una pregunta que una que una oyente formuló hace dos días y que yo no supe contestarle le dije que ya lo consultaría la verdad es que eh, pues es una pregunta muy técnica y quizás el nivel de las preguntas que solemos tener en el programa pues no suele ser tan técnico no pero bueno eh, preguntaba la oyente sobre dos términos que en, en la Escritura, dos términos griegos, porque sabéis que el Nuevo Testamento está en griego, que se utilizan para mm, formular o, sea, para, o para decir la, el término palabra. nosotros Ese término de palabra en castellano, que es, es unívoco, igual que, igual que el término amor, en castellano decimos amor, pero en, en griego hay dos términos, uno que es agape, Amor de entrega, amor de generosidad. Y eros, eros también es amor, pero amor en el sentido de, de, de atracción, ¿eh? atracción sensual. ¿no? Bueno, pues esos dos términos, amor más natural o amor más de entrega, eros o agape, los dos se dicen amor en castellano. Bueno, pues algo así ocurre con el, con el término palabra, que en griego hay dos términos, uno es logos, Logos y otro es rema. Nos suena mucho más lo de logos. Rema, rematos también es un término griego que forma una palabra. Entonces, vamos a ver, la oyente planteaba, vamos a ver, entre estos dos términos hay diferencia al estilo, como hay una diferencia bastante clara entre ágape y eros, ¿eh? que son dos estilos de amor no contrapuestos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí son distintos. El amor de ágape, el amor de. el amor que Cristo nos tiene a nosotros es un amor de Agape, no es un amor de Eros. Y el amor que se tienen entre dos esposos es un amor de ágape y amor de eros, las dos cosas. ¿no? bueno Entonces la pregunta es, entre estos dos términos, logos y rema, que los dos significan palabra, ¿hay también diferencias en su significación? Bueno, pues yo la verdad es que le he dado unas cuantas vueltas, he consultado porque no estaba yo eh, inf informado de, de ello, no, no soy ningún especialista en escritura y menos en lenguas clásicas. Le preguntado a algunos amigos escrituristas... Y yo creo que la, que, la, que la conclusión es que no, que sustancialmente entre el término logos y rema no hay una, una diferencia sustancial. ¿eh? Algunos autores dicen que logos es la palabra de Dios para todos los tiempos y rema rema es la palabra dirigida a nosotros particularmente. ¿no? Logos sería la palabra revelada para toda la humanidad, pero luego rema sería la palabra como dicha a ti personalmente. Bien, pero, pero es verdad que es verdad que luego si uno va eh, a los textos concretos, por ejemplo, ve que en el Nuevo Testamento, escrito en griego, como he dicho antes, esa declaración de, de Jesús a Pedro, eh, en la que le dice entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, ¿no? De que antes de que antes de que el gallo cante me habrás negado. Y bueno, y, y ese texto, pues por ejemplo, en, en Mateo, lo dice con Rema y ese mismo texto en Lucas lo dice con Logos, ¿no? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho. O sea, si resulta que en Mateo el Evangelio de Mateo lo dice con el término Rema y en el Evangelio de Lucas lo dice con el Evangelio de con el término de, de Logos, no parece que vaya a haber una gran diferencia entre un término y otro. Lo que sí que es cierto es que cuando el Evangelio se refiere a Jesús como la palabra hecha carne, le llama logos, logos, no le dice rema. Bien, dejo aquí esta aclaración, porque yo creo que no solemos meternos en líos así tan, eh, tan técnicos y tan así complicados en este programa de Radio María. Me parece que el nivel de nuestra explicación eh, pues es más sencillo, más popular y más práctico también. Pero bueno, eh, ya que se me hizo esa pregunta... Y yo, pues, no supe contestarla. Lo digo lo digo de esa manera. Vamos dando paso a las llamadas de los oyentes. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Soy buenos Antonio sí. de Granada. Adelante, Antonio.
2: Bueno, era simplemente... Bueno, pues, aunque supongo que yo también hago el programa de Padre Márquez y el suyo, uh -huh. que está dentro de la doctrina social de la Iglesia y tal, ¿no? Entonces, bien, yo lo que quería saber, bueno, eh, teniendo en cuenta el viaje del Papa... El Papa, pues bueno, cuando estaba en Barcelona y en Santiago, sobre todo en Barcelona, ha reivindicado mucho el tema, digamos, de la familia, de la vida y de bueno, de, de la unidad, de, digamos, como que España es una familia, ¿no? Entonces yo digo porque cuando hace tiempo, bueno, usted tocó el tema sobre el Cuarto Mandamiento y el tema de cómo eh, los católicos nos podemos implicar para que esas ideas que son básicas de la, de la la iglesia, de la doctrina de la iglesia se, se pueden llevar a la práctica. ¿no? Entonces, claro, yo veo que, que realmente, a la hora, por ejemplo, de votar, pues los partidos políticos no, no siguen esas ideas claramente, ¿no? o sea, es decir, todos los partidos de la, del arco parlamentario son abortistas, realmente no defienden a la familia no les preocupa la unidad de España, entonces no sería hora de pensar, bueno, pues si teniendo, teniendo en cuenta eso, pues busquemos partidos políticos de inspiración cristiana, yo, estoy, yo por ejemplo estoy apoyando este partido que se llama Alternativa Española, que, que sigue fielmente toda la doctrina de la Iglesia, para que realmente las cosas cambiasen, porque yo veo que así es que las cosas no van a cambiar, van a seguir lo mismo, y esa es la idea dar opción de esos partidos para que realmente pues cambien las cosas porque si, si no es seguir votando apoyando eh, con nuestro voto o la gente que lo vote esos los partidos todos son eh, abortistas eso es todo gracias
1: de acuerdo bien yo creo que eh, igual igual sería mejor que una llamada como la que ha hecho el oyente pues que es una pregunta muy interesante igual la fórmula es imponer un nombre propio concreto de un partido político. ¿eh? Lo digo como sugerencia para el resto de los oyentes. ¿eh? Yo creo que siempre es bueno que las preguntas que hacemos no pongamos un nombre propio pues, de un grupo o de una parroquia o de un partido político, porque siempre así también después nos permite dar las respuestas con más libertad. ¿eh? Bien, pero al, con respecto a la pregunta del oyente, pues yo creo que es cierto. Es decir, los católicos tenemos un serio problema, un serio problema cuando... Tenemos que dar un voto ¿eh? a, a los partidos políticos y viendo que, pues, no en mayor medida o en menor medida, pero que no son capaces de, de defender o asumir sustancialmente la integridad de los principios de la moral cristiana, en mayor o en menor medida. Por ejemplo, en el tema del aborto, como ha dicho, como ha dicho el oyente, ¿no? porque es verdad que hay partidos, que, hay partidos pues, que se oponen a la ampliación del aborto, pero bueno, su propuesta es dejar las cosas tal y como están, que dejar las cosas tal y como están valiente desgracia es también. ¿eh? Entonces, creo que el drama, el drama es que, bueno, en alguna ocasión puede ocurrir que la, la forma de votar sea desde el punto de vista del mal menor. Es decir, vamos a apoyar el mal menor para que así, eh, pues... Eh, evitemos un mal mayor. Bien, pero cuando el mal menor acaba siendo ya un hábito y una costumbre, ¿eh? y entonces ya no buscamos un bien posible, sino que buscamos el mal menor ya por sistema, el mal menor por sistema acaba siendo un mal mayor. Porque claro, es que tiene que ser algo absolutamente circunstancial ¿eh? la opción por el mal menor. Entonces yo creo que sí que ese es un drama, y los católicos tenemos que luchar, luchar para para que llegue a existir, ¿no? llegue a existir, eh, o bien sea formando formaciones políticas nuevas, o bien sea presionando fuertemente a las existentes, para que purifiquen ¿no? toda eh, pues, pues un, una serie de ideología que no termina de ser coherente con nuestras convicciones sociales cristianas, pues tenemos que tomarnos esto en serio. ¿eh? De lo contrario, vamos siempre por la cuesta abajo del mal menor, vamos a eh, acabamos en, en más de lo mismo, ¿eh? ni más ni menos. Bien, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, sí, buen le escucha, señor. Sí, escuchamos. Muchas gracias por su programa. Miren, en eh, preguntas es muy posible que sea falta de fe en ella, es lo que indica. Pero es que yo, cuando reza el Padre Nuestro, en, digamos, en la última petición, cuando dice líbranos del mal, pues yo, bueno, yo pienso que es que le pido que los libre de los males pero como pero como todos sabemos no estamos libres del sufrimiento entonces yo ahí me pregunto cómo le pido yo a Dios algo de lo que sé de lo que sé que no estoy libre o sea es como yo pienso le estoy pidiendo algo que él no me puede bueno él me lo puede dar sí supongo pero es como si yo dijera pero si sí, yo voy a tener un sufrimiento mañana o pasado o, no
1: sé si me explico. Sí, 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 lo entiendo. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Mire, cuando lleguemos a la explicación de la última de las peticiones del Padre Nuestro, que todavía nos hemos quedado con las dos primeras, eh, se explicará que quizás la traducción literal del líbranos del mal es líbranos del maligno. O se sería quizás la, eh, la traducción literal de esa petición del Padre Nuestro. Líbranos del maligno, es decir, líbranos de Satanás y sus estrategias. ¿eh? Que obviamente también el mal, el sufrimiento del mundo, se ha introducido ¿eh? como consecuencia del pecado. Eso lo sabemos por, por revelación, que el mal, suf el sufrimiento, la muerte, se ha introducido en el mundo como consecuencia del pecado y de la estrategia de, de Satanás, no en última instancia. Por lo cual, cuando usted pide líbranos del mal, líbranos del maligno, eh, también está pidiendo líbranos de, de todos esos males que a través de él han sido introducidos. Lo que, cual, lo, lo que ocurre es que también en esa providencia de Dios, Dios ha sido capaz y es capaz y está siendo capaz en este momento de servirse de muchos de esos males como las enfermedades, las enfermedades sufrimientos, etcétera Dios está sirviendo de ellos también dentro de una providencia medicinal. A cada, hacia nosotros. ¿no? ¿Cuántas personas a través de una enfermedad han llegado a una conversión, han llegado a ser más humildes, han llegado a apreciar la vida, han llegado a apreciar el amor de la familia? Es decir, Dios es capaz de servirse de determinados males para, para nuestro bien y para la salvación de nuestra alma. ¿no? Con lo cual usted, yo, yo diría lo siguiente, ¿no? para mí me parece muy importante entender el sentido literal de la petición líbranos del maligno, y luego Dios sabrá ¿eh? el resto de los males de esta vida, que también eh, pedimos legítimamente, ¿no? Y así está traducido, líbranos del mal. Pero Dios sabrá en, en, qué me, en qué medida nos conviene o no nos conviene para nuestra salvación el afrontarlos o el ser liberados de ellos. Damos ¿no? paso a una siguiente llamada. Buenos días.
4: O, hola, buenos días.
1: Sí, buenos días. Escuchamos.
4: Soy Juan de, de, de aquí, de Sevilla. Adelante, Juan. Sí, perdón, estoy un poco, un poco así en el descillo, pero bueno. Oh, tranquilo. Mire, no, es porque precisamente hoy en el Evangelio, que lo he escuchado hace un, hace un ratito, pues eh, va, va con esta petición, pero siempre me ha costado trabajo comprender este Evangelio, porque termina diciendo, y a todos aquellos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traerlo y degollarlo delante de mí. O sea, este Evangelio me ha costado siempre mucho entenderlo. Entonces, claro... Como después, con el padre Horta, ya no puedo escuchar la radio porque tengo que hacer otras cosas, yo pensaba escuchar el padre Horta hoy, ahora, a las nueve, eh, para ver qué explica, porque ese evangelio es bastante duro. Al final, dice, pues todo aquello que no quiere que yo reine sobre ellos, degollarlos ante mí. Entonces, es eh, un eh, poquito para, para que me consuele o me explique un poquito esto. Vale, gracias.
1: Bueno, de acuerdo, está poniendo el evangelio, hay una parábola, está poniendo una comparación, comparación con un rey, eh, con un rey que ha visto que unos siervos determinados se han resistido a aquel reina ante ellos, ¿no? Bien, esa comparación, comparación es, ¿eh? es comparación. Eh, obviamente también el Evangelio lo hace en la perspectiva de que nosotros cuando no permitimos que el Señor sea rey de nuestra vida, nosotros mismos entramos por el camino de la, de la perdición, ¿no? De la condenación. Ahora bien, también eh, la Sagrada Escritura y... En otros pasajes determinados, ¿no? cuando habla de, de la condenación, o sea, habla de, de el juicio de Dios, el juicio de Dios es interpretada por el catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente manera, es decir, esa, eh, esa sentencia del rey o esa sentencia del juez de condenación, de que alguien se resiste ¿no? a abrirse a la, a la salvación de Dios, es, es legítimamente no comprendida desde la doctrina católica como una autoexclusión de la salvación de Dios. Es decir, en el fondo, el juicio de Dios condenatorio coincide con la opción libre del hombre de autoexcluirse del don de Dios. No podemos pues interpretar como ¿eh? pues una especie de venganza o vendeta, ¿eh? vendeta de la cólera de Dios, que no, no, es que, vamos a ver, cuando cuando Dios o el juez supremo condena, como dice Mateo 25, ¿no? y les dirá a, a los de su izquierda, hizo al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, nosotros desde la reflexión teológica que hacemos de esos textos evangélicos, entendemos que el juicio de Dios, la sentencia de Dios, en el fondo, no es otra cosa que el respeto de Dios a la libre, al libre rechazo del hombre, a la gracia de la salvación. ¿Eh? Es decir, el hombre tiene una libertad, una libertad que es, que es um, gran, grandiosa, capaz de hacerle santo, pero también capaz de rechazar el don de Dios. Entonces Dios no es que no quiera salvarte, sino que en esa determinación de, haber, de habernos hecho libres, eh, la, la posibilidad de la condenación, en el fondo, es el respeto de Dios. A la libertad del hombre de rechazar esa salvación de Dios. Y así tiene que ser, ¿eh? y así explica el catecismo de la Iglesia Católica ese misterio del rechazo eterno de la salvación. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Me llamo Antonio eh, Lorenzo,
2: Antonio Lorenzo, y soy de aquí, de Palencia. Y entonces quería hacerle una pregunta relativa al, al efecto de, de la oración. O sea, en el sentido de que si uno eh, reza por, sus, eh, por un difunto, pues se le aplica la gracia y, bueno, es, es, está claro. Pero si eh, reza uno, por ejemplo, una oración y se la, es para aplicar a cuatro o cinco difuntos, cada uno entonces recibirá una, una parte, un cuarto un quinto de esa oración. Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, Muchísimas. gracias a usted. Mire, me ha recordado me ha recordado un episodio un episodio de mi, de, de mis 10 años de sacerdote en, en la parroquia de Zumárraga y me acuerdo que estaba en la sacristía y entró una una señora porque los domingos había misa plurintencional es decir con más de una intención ¿eh? suele haber la iglesia permite que en algunas eh, eucaristías semanales pueda no en todas pero sí en algunas puede haber misa plurintencional bueno pues me acuerdo que una señora entró a la sacristía y me dijo mire usted eh, se suele dar como un estipendio no por la por la santa misa y entonces me decía mire usted cuánto cuánto costaría dar una misa pero solamente por un difunto no por varios porque yo quiero que se aplique todo a él y que no se reparta no algo así me decía un poco lo que usted ha preguntado y obviamente pues yo le decía mire usted eh, me acuerdo que que le preguntéis, ¿sí usted madre? Sí, sí, soy madre. ¿Y cuántos hijos tiene? No sé si me dijo cuatro o cinco, ¿no? Y yo le decía, mire usted, ¿usted por porque, porque ame especialmente a un hijo, eh, porque igual está herido, porque igual está enfermo y se vuelque en él. ¿Usted por eso ama menos a los otros? ¿Eh? decía no, 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 yo les quiero a todos por igual, ¿no? Y evidentemente el amarle, el volcarme, volcarme en uno que está enfermo, no me quita amor hacia los otros, ¿no? Aunque cuando somos celosos lo percibimos así. Cuando somos celosos eh, uno, uno dice, mi madre se está volcando sobre este. No, pero esos son los celos, ¿no? Tuyos que no, que te permiten ver que el amor especial de la madre hacia el más débil no te quita amor allí, ¿no? Bueno, pues lo mismo hay que decir de Dios. Es ¿eh? Lo mismo hay que decir de Dios. ¿eh? Esa especie de contabilidad, ¿no? Contabilidad de decir, claro, si rezo por tres, se divide entre tres la fuerza de la, eh, de la oración. Bueno, eso eso es una... Eso es una forma tremendamente humana o celosamente, eh, comp una comprensión eh, celosamente corta, ¿no? De entender lo que es el don de Dios. Dios es infinito, Dios es infinito, Dios es todopoderoso y a Dios lo mismo le cuesta ¿eh? en su poder dar su gracia a uno que, que a un millón, ¿De acuerdo? Eh, por lo tanto, tenemos que pensar eh, desde esa perspectiva de la inmensidad del amor de Dios y no desde nuestra pequeñez y poquedad. Damos paso a un siguiente, oyente, buenos días.
0: Pues, monseñor, si le parece, le vamos a realizar una pregunta que nos ha llegado a directo arroba radiomaría.es. Claro. Eh, Pablo de Madrid nos dice, ¿cómo se puede saber si uno tiene vocación a la vida sacerdotal o religiosa? O, dicho de otro modo, ¿cuáles pueden ser los signos de que uno tiene vocación para la vida consagrada?
1: Bien, pues una pregunta interesante, ¿sí? una pregunta interesante. y yo me atrevería a, a decir así a bote pronto lo, lo siguiente... Hay una diferencia entre el discernimiento de la vocación en la vida consagrada y la vocación a la vida matrimonial, porque en la vocación a la vida matrimonial está ya inscrita, ¿eh? inscrita en la naturaleza humana esa atracción del enamoramiento que ya supone implícitamente supone una llamada de Dios. ¿Mm? Si, si alguien no, no ha percibido otra llamada distinta de Dios y siente, ¿eh? y siente la llamada al enamoramiento dentro de unos signos razonar, razonables, ¿no? también razonada, razonadamente eh, pues discernido, pues hay, ya hay una llamada de Dios. Sin embargo, para la llamada a la vida consagrada, que supone el celibato, ¿eh? que supone el celibato hay otro discernimiento distinto. Es decir, eso ya no se siente, no se siente esa llamada de Dios a través de la naturaleza. ¿eh? Sino que tiene que haber otra llamada que supere ¿no? la llamada de la, de la naturaleza. ¿Cómo se puede percibir eh, esa llamada de Dios? Yo me atrevería a, a dar un pues un, un signo un poco de discernimiento, que es el siguiente. ¿no? Cuando alguien piensa no. Le viene ¿no? a su corazón, a su pensamiento, a su mente, la posibilidad de que Dios le quiera en el seguimiento de la vida religiosa, la vida sacerdotal. Cuando le viene esa idea ¿sí? y esa idea le ronda en su corazón y le ronda de una manera en la que le cuesta y, y, y le cuesta un sacrificio porque supone pues quizás romper sus planes, porque supone también quizás eh, arrancarse de, de otros planes y proyectos, pero al mismo tiempo, ¿no? esa, esa posibilidad, le da una paz y una alegría muy grande en su corazón y siente ¿no? un gozo grande en medio también de no de, 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 del sacrificio de renunciar a otros planes yo creo que esa paz y ese gozo y esa alegría son un signo de la llamada de Dios ¿Eh? es decir Dios cuando cuando da, su, da una vocación da una alegría y un gozo muy grande en para poder responder no quiere decir eso que no cueste sino lo que es un signo de que es, es de Dios es que aun costando, y aun incluso sangrando, eh, porque el corazón puede, puede sangrar, no, aun incluso sangrando el corazón, siente una paz y una alegría interior muy grande. Eso es un signo de Dios, porque eso no es humanamente comprensible. ¿Eh? No es humanamente comprensible. ¿Eh? Yo conozco amigos que incluso han recibido esa llamada de Dios, aun incluso estando, ¿eh? estando en, un, en, en pleno noviazgo, y aunque el corazón les ha sangrado, porque, porque también, claro, ese noviazgo pues, pues lo llevaban con alegría, pero incluso en medio del noviazgo han sentido una paz y una alegría muy grande en la respuesta a Dios de su llamada. Y, y, y de esa manera han discernido, ¿eh? han discernido que esa es una llamada de Dios. Obviamente es muy importante la oración para ir madurando esa llamada. Obviamente es muy importante la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, para que también venga luz desde afuera y nos permita discernir interiormente. Y obviamente también es, es importante un tiempo de discernimiento, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Que esa idea vocacional venga en una tarde, en una mañana, o que permanezca, ¿no? Que nos acompañe con el tiempo en nuestra vida, que es un signo, la, la constancia, la perseverancia, es un signo, obviamente, de que algo es de Dios. Adelante, me a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Vale. Soy Paloma de Valencia. Adelante, Paloma. Muchísimas gracias por todas sus enseñanzas de todos los días. Mira, yo quería consultarte que tengo un hijo que tiene unas ideas espirituales de cierta manera, pero diferentes a las nuestras, basadas principalmente en la idea del Espíritu Santo y de la unión con el Espíritu Santo y, y con las experiencias personales. Entonces, mmm, hablamos con mucha frecuencia y yo no tengo suficiente base como para argumentarle las, las ideas de la Iglesia. Entonces, es lo que lo que verdaderamente me insiste es en, en la unión de sus ideas con las nuestras, en la idea de Jesucristo de no juzgar y no seréis juzgados. Entonces, verdaderamente a mí me hace pensar que si la llevamos esa idea al extremo, pues nos, nos, nos vemos como incapacitados absolutamente de reaccionar ante cualquier cosa, porque incluso ante el, ante el aborto yo veo en, tanto en mí como en otras personas católicas también un poco de rechazo y en el fondo un poco de animadversión a las personas que hacen cosas diferentes a las nuestras y como que queremos imponerles lo nuestro, como que, no sé, una reacción como que no está basada en el amor, ni en la paz, ni en la en la caridad a, esa, a esas personas que piensan distinto y, y, y me hace reflexionar y me hace pensar que si verdaderamente todo incluso el aborto pensamos a esa persona la estamos juzgando cuando le estamos diciendo lo, lo que o lo que nosotros nos gustaría lo que nos gustaría que hiciera o que, o que no se le ocurriese pensar o que o que viese que eso es para nosotros vemos que es matar a una vida y no dejarla desarrollarse ¿Y, y qué predomina? ¿La libertad? ¿O el no juzgar absolutamente nada? Y entonces eso lo veo que nos lleva a una, a una laxitud y a una relatividad que lo permitiríamos todo. No, vale, no, gracias por no su... veo esa, esa unión para poder yo decirle a mi hijo. Y, y también veo eso que te que, que quiero explicarte: que como que nosotros abanderamos una idea y la queremos imponer, o la queremos no con amor, no con no con una idea de paz y de y que en todo lo que está Dios debía, debía de triunfar una paz y una caridad y una serenidad, que cuando abanderamos una cosa ya nos, nos queremos como imponer, no sé cómo explicarte eh, De acuerdo,
1: yo creo que hemos entendido la pregunta, ¿eh? le respondo por, por la radio. Mire, yo yo le diría lo siguiente, ¿no? Esa frase de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados, ciertamente es una frase muy importante, ¿eh? muy importante. Y pecamos muchas veces de hacer juicios sobre otras personas. Ahora bien, yo creo que hay que distinguir claramente entre el juicio hacia las personas y el juicio hacia los hechos o los valores mor morales, que son dos cosas distintas. Es decir, yo, yo no voy a juzgar el grado de culpabilidad que haya tenido una persona cuando ha abortado, porque es posible, es posible que, eh, que la barbaridad que ha hecho pues, tenga un grado de culpabilidad aminorada por el tipo de presiones que ha recibido, por la educación igual insuficiente que le han transmitido... Porque es que, mire usted, o sea, juzgar el, del interior de una persona eh, solamente lo puede hacer Dios. Pero una cosa es juzgar el interior de las personas, su grado de culpabilidad, y otra cosa es juzgar los hechos. Entonces, el juicio sobre lo que es el aborto y sobre el no respeto a la vida del inocente, claro que debo de hacerlo. ¿eh? Eso, San, eso San Agustín eh, lo clarificó mucho con una famosa frase que decía él, ¿no? «Odia el delito y ama al delincuente». Odia el delito y ama al delincuente. La verdad es que es una, es una frase de esas redondas de San Agustín que clarifica totalmente qué que, o sea, que quería decir Jesús con eso de no juzguéis y no seréis juzgados. Porque también Jesús nos, nos pide que discernamos el bien del mal. Nos pide que los discernamos. Entonces, entonces creo que esta clarificación es importante. Y con respecto a su hijo... Con respecto a su hijo y esa, eh, a esa posible digamos formación espiritual en torno eh, a, eh, dice usted, en torno al Espíritu Santo con ideas poco católicas, pues, quizás podría ser bueno que usted le aconsejase el acercamiento a alguna, eh, pues a algún movimiento católico como es por ejemplo la renovación carismática, etcétera, que, ten, que eh, católica que tiene una especial devoción hacia el Espíritu Santo. ¿eh? y bueno, pues el hecho de que él tenga una proclividad a, hacia el Espíritu Santo en vez de eh, encauzar eso a través de sectas o cosas raras, pues sería bueno que a través de algún movimiento católico y aprobado por la Iglesia pueda encauzar y así ir sanando las deficiencias que tenga. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
6: Sí, buenos días, padre.
1: Sí, adelante, le Soy
6: Pepi de Albacete. Adelante, Pepi. Vamos a ver, quería hacerle dos preguntas. Vamos a ver, acaba de usted de nombrar el movimiento de carismático, ¿no? Sí. Pues yo le quería consultar que tengo una amiga y toda su familia comprometida con el movimiento neuca... del camino
1: neucatocumenal. No sé si lo digo.
6: Sí, sí. Sí, vale. Y vamos a ver, eh, a mí me admira mmm, la, los frutos que, y los compromisos que ellos tienen. Bueno, lo digo de lejos porque aquí en mi provincia no hay... Bueno, habrá, pero yo no lo sé. Entonces, esta chica me dice que mmm, el Papa pidió que en cada diócesis que, 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 que hubiese un movimiento del camino, puesto que son muy comprometidos, muy... bueno, que tiene muchos frutos, ¿no? Eh, su madre mismo que con 77 años ahora se marcha a Paraguay de misionera, y bueno, eh, fa, toda la familia con compromisos diarios en este grupo, de frutos de la iglesia, ¿no? Y quería preguntarle eso, si es cierto. Y la otra, si es cierto que el Papa pidió que en cada diócesis hubiera. La siguiente pregunta, la segunda es, eh, respecto al Evangelio de hoy también, como ha dicho otro oyente, le ha preguntado. Tengo una, una, una muy amiga, una mujer buenísima, que pasa por unos problemas tremendos. ...y de economía y de familia... ...pero la señora pues no puede... ...porque trabaja del lunes a domingo por la noche... ...no puede asistir... ...puede asistir a muy pocas eucaristías... ...y no escucha así a los sacerdotes... ...y en fin... ...y esta señora dice... ...mira es que este evangelio... ...que me dice que... ...bueno que el que tiene mucho se le dará... ...y al que no tiene nada se le quitará... Se le quitará hasta lo que tiene. Dice, me tiene a, mm, desconcertada. A ver qué hago. A ver, o sea, me quita la, la seguridad de la fe. Y eso. Y no sé, a veces le digo, confía en Dios. Tú confía en Dios. Tú reza y confía en Dios, que ya verás. En fin, me, me gustaría que me aclarara un poquito eso, ¿eh? Gracias, no. muchas gracias.
1: de acuerdo Vamos a ver, comenzando igual por, por, por esto último. ¿eh? Esa expresión al que tiene, se le al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Vamos a ver, obviamente, si esa mujer hace la lectura, hace la lectura de ese de ese texto evangélico desde su pobreza, dice uno, madre mía, no, esto es como los pensionistas, que. Que se le recorta la pensión al que recibe 500 euros al mes. Hombre, pues es que obviamente es una aplicación del texto evangélico sacándolo de su contexto. ¿eh? Sacando su contexto. El contexto es otro bien diferente. El contexto es que tenemos que ser fieles cada uno a los talentos que ha recibido. El que tiene 10 talentos tiene que ser fiel a los 10 talentos. El que tiene 5, fiel a los 5 talentos. El que tiene un solo talento, un solo talento. Entonces, el pasaje evangélico ¿eh? pone, pone la suposición de que el que tenía un solo talento, por miedo, lo guardó y no lo puso a producir. Y por eso la conclusión del texto evangélico es, al que tiene ese talento, quitárselo porque no quiso. Pero vamos, exactamente lo mismo sería al que tiene diez talentos, quitárselo porque no quiso producirlos. ¿eh? O sea, el texto evangélico se puede aplicar exactamente igual... A quita, quítale los talentos al que los tiene todos o al que tiene uno, porque la cuestión no está en tener muchos o en tener pocos, sino en hacerlos producir, en no enterrar, bien sea un talento, bien sea diez, bien sea cinco. ¿eh? Ese es el contexto del texto evangélico. Entonces, obviamente. Esa amiga de usted que está en apuros económicos, claro, si pues sí, la pobre hace la aplicación del texto, pero lo ve desde una situación que no tiene nada que ver, ¿eh? o sea, es aplicarle al texto evangélico un problema que tiene ella, pero que no, que no es eso lo que está diciendo el texto evangélico. ¿eh? Con respecto a la, a la pregunta que hace... El Santo Padre, eh, pues con motivo de, pues, de la aprobación de los estatutos del movimiento neocatecumenal, él sí ha invitado, no es que él haya pedido, eh, eh, no, es eso, no es que él haya pedido que en todas las diócesis eh, esté implantado eh, el movimiento neocatecumenal, sino lo que ha pedido es que estemos abiertos, eh, estemos abiertos a la acogida de ese carisma en todo en todas las diócesis. No en todas las diócesis del mundo está, porque obviamente, ¿no? Pero sí que se nos pide apertura a los carismas. Apertura cuando se llama a nuestra puerta. ¿Eh? Esa apertura que es importante... No únicamente a ese carisma, sino tantísimos otros ¿no? que hay en el seno de la iglesia. Yo creo que es muy importante que entre nosotros no tengamos celos, no tengamos dificultades de comprensión, sino que entendamos que el Espíritu Santo está actuando y suscita carismas y tenemos que verlos como una riqueza, no, no como una especie de amenaza o competencia. Damos paso a un siguiente oyente.
0: Pues eh, le voy a formular una pregunta que nos hace Sor Ángela María, a directo arroba es. dice, me gustaría preguntarle qué actitud he de poner yo ante un problema familiar, es decir, la separación de mis padres... Como me han contado lo que ha pasado, yo ahora no puedo evitar tener algo contra mi padre. Eh, me esfuerzo en no tener ningún sentimiento negativo, pero sin querer me viene a la mente. Como religiosa no tengo por qué tener eso, pero si es que no lo puedo evitar, cuando me acuerdo pienso que a lo mejor es porque no he perdonado de corazón todavía. Esa es la pregunta que realiza.
1: Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que nos conmueve, ¿eh? nos conmueve porque yo creo que para un hijo... Y qué decir, de un hijo religioso, ¿no? Una hija religiosa, pues la separación de sus padres tiene que ser algo duro. ¿eh? Tiene que ser algo duro. Para todos, ¿eh? no solo. Pero yo lo digo por. yo digo que puede ser más duro todavía para el caso de, de un religioso, de un sacerdote, pues por el hecho de que tiene puesto. al, al vivir en el celibato, pues tiene puesto en sus padres, ¿eh? en sus padres, un descanso afectivo, pues especial. ¿eh? Vamos a ver, con respecto a la pregunta que hace, yo creo que hay que distinguir siempre dos cosas. ¿no? Una cosa es el querer perdonar, ¿sí? el querer perdonar. Y otra cosa es que en nuestra memoria, en nuestra imaginación, en nuestra sensibilidad, nos asaltan, ¿eh? nos asaltan, eh, pues, yo diría, ciertas reacciones pasionales. ¿sí? Entonces yo, yo creo que eso no quiere decir el que nos asalten ciertas reacciones pasionales de rabia, eh, de. etcétera. No quiere decir que no hayamos perdonado. Hay algo dentro de nosotros que no forma parte de directamente ¿no? de nuestra voluntad, sino indirectamente, que no controlamos al 100%. ¿eh? Por ejemplo, como si alguien me dice, mire, yo alguien me, me ofendió y, y cuando pasa delante mío es que se me revuelve un poco, se me revuelve el interior, ¿eh? Es que parece que no le he perdonado entonces y yo pensaba que le había perdonado, pero le veo por delante y se me revuelve el interior. Bueno, yo no creo que no le haya perdonado. Lo que ocurre es que tenemos también ¿no? dentro de nosotros pues, un mundo pasional que no está plenamente ordenado, sujetado. ¿eh? O sea, es decir, el Señor reina más en nuestra voluntad que en nuestra sensibilidad, ¿eh? que en nuestras pasiones. Es más fácil que el Señor reine en la voluntad y en la razón que en las pasiones. Luego yo, creo, yo le diría al oyente que tiene un gran, una gran ocasión de hacer ejercicio de misericordia, ¿no? De misericordia y, y decir, mira, Señor, pues esta, estas rabias que siento dentro de mí, que se me revuelven, ¿no? mi, mi, mi mundo interior, pues mira, te las pongo en tu presencia, te las pongo en tu presencia, y que sean como nieve que ante el sol poco a poco se va derritiendo creo que tiene que tener también esa paciencia y perseverancia consigo misma. ¿eh? Y sin duda alguna la oración por su padre también será muy sanadora ¿eh? de esos sentimientos interiores. Damos paso a, una, a un nuevo oyente. Buenos días. Buenos días.
7: Sí, Buenos días,
1: monseñor. Llamo adelante.
7: desde Madrid. ¿Me oye bien? Yo no lo oigo muy bien. Sí, sí, sí,
1: perfectamente. Adelante. Sí, sí.
7: vale, gracias. Bueno, pues verá. Bueno, le doy primero las gracias por habernos atendido esta mañana tanto tiempo. Bueno, pues es que resulta que yo tengo un problema. Estoy yendo a dos misas eh, diariamente porque, bueno, tengo dos problemas bastante mmm, bastante graves en la familia. Entonces, pues bueno, yo solo pregunté a un sacerdote ya hace tiempo que si podía comulgar en las dos misas y me dijo que sí. Y ahora resulta que me dice... El, el sacerdote que me da la comunión en mi parroquia me dice que no. Entonces, pues yo le quería preguntar sobre ese tema, si podría, mm, o sea, si efectivamente, porque se lo he preguntado a más sacerdotes y me han dicho que está en el, mm, es que no me acuerdo cómo se llama, en el no sé qué canónico sí, que
1: derecho canónico. Ca,
7: ca, bueno pues que está que sí que se puede comulgar en las dos misas entonces pues bueno quería saber sí. um, sobre uno de los temas se está mejorando bastante está mejorando sobre un enfermo y está mejorando bastante el otro tema sigue igual pero bueno yo sí. sigo insistiendo así es que bueno lo que quiero más que nada es saber si puedo comulgar en las dos misas o no porque simplemente el sacerdote que me dijo que sí, que podía comulgar, pues me dijo que, que bueno, pues que me fuera a otra iglesia. Que si ahí no me quieren dar la comunión, que me vaya a otra iglesia. Entonces, pues, quería saber que...
1: De acuerdo. Mira, la, la respuesta es muy sencilla, ¿eh? La respuesta es que, bueno, en la iglesia también existe una disciplina y, y la respuesta es que sí, sí se puede comulgar dos veces, ¿eh? En un tiempo la respuesta que se daba era que se podía comulgar la segunda vez con motivo de alguna circunstancia particular, como un funeral o etcétera. ¿no? Pero después se dijo explícitamente que sí se podía comulgar dos veces sin, eh, sin ninguna circunstancia especial. ¿eh? Eso es así. Es verdad que otra cosa es que, que eso sea recomendable para todo el mundo porque es verdad que si se comulga igual de una manera generalizada, ¿no? Dos, dos veces al día, pues es posible que a muchas personas no les ayudase a vivir ese momento con eh, profunda entrega, sino que igual podían un poco ruti hacerlo rutinario, trivializarlo. Bien, pero eso no quiere decir que les vaya a ocurrir a todos. ¿eh? Y que creo, que creo que si usted pues vive ese momento que no le el hecho de comulgar dos veces al día no le lleva a mayor triviali, o sea, no le lleva una, a trivializarlo sino que lo vive intensamente pues está usted en su derecho y la Iglesia así lo dice explícitamente y ese sacerdote pues bueno pues estará equivocado ¿eh? porque bueno pues no se habrá enterado de esa normativa ¿No? damos paso a un siguiente oyente buenos días
8: buenos días monseñor sí eh, yo le pregunto no sería conveniente ya que empezásemos los feligreses de las parroquias a implicarnos más en cosas que, que, que vemos, que podemos solucionar. Por ejemplo, si vemos que una persona está dando catequesis, está viviendo en pareja o cualquier otro otra cosa que, que no es coherente con, con la religión que profesa y que, y que enseña, eh, en lugar de agobiarle al párroco, pues diciéndole pues que le diga a esta persona eh, no sería conveniente que empezásemos nosotros mismos, ya que, pues tenemos la suerte de, 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 de formarnos cada día más, pues gracias a, a, a Radio María, sobre todo, porque lo tenemos a la mano, y, y empezar a decirlo, aunque al, al, al principio no caiga muy bien el que tú vayas a una persona y se lo digas. Y luego, pues, también a mí me parece que, aunque Jesús nos dijo que teníamos que ser como niños, eh, muchas veces actuamos como niños, porque eh, porque ahí podemos decir cosas sin herir. que Por ejemplo, cuando usted pasó con el Papa, eh, que aquella mujer, que me imagino que sería andaluza, porque es que yo les envidio, porque están completamente desinhibidos, y, y dijo «¡Viva mi, mi madre la Iglesia!» no sé, pues dejar brotar del corazón esas cosas que nos salen muchas veces y cuando oímos es que la religión es el opio, del pueblo, pues no sé, pues contestar bendito opio, pues por lo menos no no, no genera cáncer como el tabaco, yo que sé, cosas cosas así sencillas y en lugar de callarnos y y yo pienso que estamos actuando como niños y yo creo que, eh, pues no sé, tenemos que empezar a despertar y, y desde las parroquias no sé si sería conveniente que nos empezásemos a que, que el mismo párroco nos empezase a, a inculcar que, que bueno que tenemos que espabilar porque muchas veces la agobiamos muchísimas cosas y no me extraña y no me extraña que muchos pues pues dejen la vocación y se unan a una persona que luego se les ve tristísimos, por cierto Se unan a una persona pues que vaya en plan dulce en plan pues en plan de apoyarle con sentido maternal, pero, pero con ánimo de lucro yo le veo porque luego pues termina el sacerdote. Pues, ...pues dejando su sacerdocio... ...pero yo creo que somos muy responsables... ...los feligreses... De que, ...de que ese sacerdote se canse... Y, ...y se arte ...y de que y de que lo deje muchas
1: veces... Bueno, de acuerdo, bien, gracias... ...vamos a ver, yo creo... ¿eh? ...yo creo que es verdad que... ...que tenemos que ser... ...como niños... ...en el sentido... ...en el sentido de... ...transparentes... ¿no? ...a la hora de mostrar nuestro amor... ...y nuestra adhesión a la Iglesia... ¿eh? ...es decir, no tener... ...tantos respetos humanos... La oyente ha puesto el eh, pues el ejemplo de creo que lo conté esa anécdota la conté hace dos o tres días que pues estando allí en esa visita del papa allí en en, en Barcelona como había allí grupos po, que iban a provocar etcétera no pues bueno pues había a, a un grupo allí de, de fieles que estaban eh, a, pues aclamando al papa y salía el del arzobispado de, de Barcelona y, y había ya algunos grupos que decían barbaridades y que decían burradas, ¿no? Y enseñaban allí imágenes pornográficas y no sé qué. Y en vez de enfrentarse con ellos, ahí hubo una mujer que la verdad es que a mí me, me recordó a esa mujer de, del Evangelio que limpiaba los pies de Jesús sin que le importasen, ¿no?, lo que dijesen a su alrededor, ¿no? Que la mujer, pues en vez de llamarle la atención o en vez de enfrentarse con los que estaban allí provocando, se limitó a gritar y a decir, viva mi Santa Madre Iglesia, ¿eh? Bueno. Yo creo que es verdad ¿eh? que necesitamos arranques de corazones transparentes y, y yo diría sencillos, ¿no? que no les importe, que no nos importe el juicio ajeno, que seamos libres ante el mundo. ¿eh? Libres ante el mundo. ¿eh? Y al mismo tiempo que no nos dediquemos meramente a, a, a formular críticas, sino que nosotros nos ofrezcamos ¿eh? a la Iglesia en su servicio. Pues porque, claro, es muy fácil criticar que desde fuera que las cosas van mal, pero bien, pero ¿quién se ofrece? ¿Quién se ofrece en concreto para que haya una alternativa? ¿Eh? Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? A veces, a veces pues, los, los sacerdotes pueden padecer esto, ¿no? Que tienen mucha gente que les dice lo que va mal, pero luego tenemos muy poca gente que se ofrece para que las cosas vayan bien. ¿Eh? Tenemos igual muchos maestrillos maestrillos en el mal sentido de la palabra, pero igual luego tenemos pocos voluntarios, ¿eh? pocos voluntarios para decir, bueno, aquí estoy yo para ser aquí estoy yo para coger la escoba, aquí estoy yo para coger este grupo de niños y, y llevarles a la catequesis. Eso creo que es, es práctico. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Pues, Monseñor, nos escribe Miren de Córdoba y le hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene usted del escritor Paulo Coello? ¿Se le puede considerar su pensamiento como un pensamiento católico?
1: Bueno, pues la verdad es que yo no, no soy muy lector de novelas, etcétera, y yo no le he leído directamente, pero sí que sí que me atrevería, pues porque he escuchado a personas que son de toda mi confianza, que son toda mi confianza, les he escuchado pues hacer juicios críticos, y he leído algunos juicios críticos sobre sobre sus obras. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que...? Pues es un autor brasileño, que, pues que tiene un eh, especialmente tuvo una novela con, una, con muchísimo éxito, El alquimista, y ha sido muy leído, incluso con millones de ejemplares en muchos en muchos países, ¿no? ¿Qué pensar de él? Es un, se puede considerar un, un pensador católico, pues yo creo que no. ¿eh? Pues es, yo creo que es una, tiene una marcada tendencia de la nueva era, entre lo que hoy en día se considera la religiosidad de la nueva era. Es decir, ser un poco un católico a su manera, ¿eh? partidario de una religiosidad que tiene mucho de cóctel. ¿eh? cóctel quiero decir, de, pues eso, ¿no? de cuarto y mitad de catolicismo, eh, un poco de medio kilo de pensamiento oriental, eh, mitad de cuarto de ocultismo y luego de experiencias gnósticas, esotéricas. O sea, es decir, que es el, es el resultado de una religiosidad sincretista de todo un poco en la órbita de la New Age o de la nueva era, eh, que tiende es muy tendente a bueno a, a satisfacer la curiosidad por, lo, por el ocultismo, por la trascendencia, pero, una pero en el fondo, es una religiosidad vacía de compromiso y que, en el fondo, no es una auténtica experiencia católica. ¿Eh? O sea, que yo creo que yo soy, por menos, es verdad que no es un tipo de literatura que tenga violencia, ni sexo, ni cosas por el estilo, pero pues tiene un estilo pues eh, lleno de mensajes filosóficos optimistas y también abierto a las religiones pero que no termina ¿eh? no termina ni mucho menos de estar basada aunque él sea católico en un pensamiento católico coherente de doctrina social etcétera pues no ¿eh? sino que es un batiburrillo bueno pues de todo tipo de de todo tipo de eh, experiencias orientales cristianas no cristianas eh, esotéricas, etcétera, que no conforman un pensamiento católico. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos.
9: Me llamo Raquel y quería eh, su consejo so sobre lo siguiente y preguntarle un poco, que elabore usted un poco eh, sobre lo siguiente. Yo llevo como cuatro años leyendo mucho los evangelios y, y todo lo que eh, ...encuentro de Benedicto XVI en la web de la Santa Sede... ...y además asistiendo a reuniones mensuales... ...de un grupo de matrimonios en la parroquia... Eh, ...sin mucha dirección allí porque el párroco... ...pues tiene que atender muchísimas cosas a la vez... ...entonces es un poco espontáneo entre nosotros... ...y no siento demasiada eh, dirección dentro de ese grupo me gustaría mm, avanzar más deprisa en el camino del de, de catolicismo, de la práctica no solamente del conocimiento teórico, sino también de la práctica religiosa. Y no sé si eh, sería conveniente intentar eh, encontrar algún grupo mm, más eh, formado o, o, o con una organización pues como los del camino neocatecumenal, que no... Pero, pero no, me, no me gusta formar parte de un grupo eh, que, que, te, que te dirija demasiado. Los del camino que conozco me parecen muy ruidosos. No, no es precisamente lo que, me, lo que a mí me parece que me gustaría... Y entonces no sé muy bien cómo progresar en ese camino de profundizar en, tanto en la teoría como en la práctica de la fe. A veces usted nos ha hablado de tener un director espiritual que no sé muy bien lo que es. Entonces me gustaría su consejo.
1: Bueno, yo creo que usted las bases las tiene muy bien puestas. ¿eh? Esos cuatro años que lleva usted profundizando en el Evangelio y entrando en la página web del Vaticano y leyendo pues, todo lo que Benedito XVI eh, pues, eh, ha predicado, etcétera. Hombre, me parece una base muy buena. ¿eh? O sea, creo que esa base es muy buena. Y ese grupo en el que mensualmente se junta, bueno, pues también seguro que le enriquecerá, aunque esté un poco falto de dirección. Bueno, pero también se ve al mismo tiempo que usted tiene una inquietud una inquietud como que igual el Señor le puede llamar a algo más. ¿eh? Creo que la base es muy buena, pero también esa inquietud puede ser ¿eh? discernida como una llamada del Señor a algo más. Vamos a ver, yo creo, yo creo que también, con respecto un poco a entrar en un grupo, etcétera creo que también tiene que haber una especie de cierto enamoramiento de un carisma. ¿eh? O sea, en la Iglesia Católica existe dentro de su unidad lo que se llama los carismas, carismas distintos, y entonces, bueno, también uno no entra en un grupo único, o sea exclusivamente por eh, porque sí, sino que también tiene que existir no un cierto feeling, como se dice, hacia un carisma. Yo creo que también usted puede acercarse ¿eh? sin que suponga un compromiso a un grupo o a otro, un carisma o a otro, y ver también si dentro de él no pues usted se siente... Eh, se siente a gusto y, y, y ve que, que avanza en su vida espiritual. Y quizás también otra forma de comenzar sería lo último que ha dicho usted. Igual sería comenzar por una dirección espiritual que supone, pues bueno, pues tener esto eh, de alguna manera, esto que usted ha hecho por la radio, tenerlo de una manera personal con un sacerdote en el que usted le exprese sus inquietudes y le exprese pues cuáles son un poco los... Eh, bueno, pues las intuiciones principales de su vida espiritual y las carencias principales que usted puede tener, etcétera, y es posible que ese sacerdote desde una relación más personal con usted, pues igual él, le, él conociéndole más de cerca, le pueda indicar algún camino, alguna, algún enriquecimiento dentro de, ¿eh? de esa trayectoria de formación que usted lleva. Damos ¿Sí? paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, soy Pepa. Adelante sí
5: Mm, mi pregunta es la siguiente. Nosotros llevamos 32 años en una parroquia caminando, soy el camino que sí. y resulta que hace un año el párroco lo cambiaron y ahora nos prohíbe, porque no está de acuerdo, eh, celebrar las Eucaristías. Tenemos que ir fuera del distrito parroquial, de la parroquia, vamos, para poder celebrar la Eucaristía. Incluso en los momentos así fuertes que nosotros tenemos de adviento ahora y de cuaresma, que rezamos las laudes por la mañana, pues tampoco nos deja, ¿no? Rezarlas en, la, en el templo. Y quisiera saber si... Nosotros, bueno, en la voluntad del Señor sabemos que todo es para mejor, pero también nos vemos ahí que no sabemos qué hacer. Y bueno, aceptamos, estamos yendo a otro parroquia, pero ¿qué podemos hacer? Gracias, no, Señor.
1: Mire, pues yo haría dos cosas. ¿eh? La santa aceptación y también al mismo tiempo ponerlo en conocimiento del obispo. Que eso no es ser chivato ni nada por el estilo, porque es que el obispo tiene, no digo ya el derecho, sino que tiene el deber de conocerlo y de ser consciente de eso. porque, Porque bueno, porque si la Iglesia también... Nos pide, ¿eh? si, el, si el Santo Padre nos ha pedido que estemos abiertos a los carismas, etcétera pues para que un párroco haga eso, debería de haber una razón muy particular y muy fuerte para que tal cosa esté justificada. ¿eh? De lo contrario, eso no está justificado. ¿no? Entonces, yo le diría, la de aceptación... ¿eh? Pues porque como usted ha dicho, mire, hasta de los males se sacan bienes siendo humilde y siendo obediente y no armando ningún escándalo, la santa obediencia, pero al mismo tiempo ponerlo en manos del, del obispo. Porque igual que ustedes tienen que ser obedientes con el párroco, también el párroco tiene que ser obediente con el obispo. ¿eh? O sea que yo haría las dos cosas y el Señor les bendecirá. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días monseñor
0: sí. eh, nos llega un correo de ramón que nos dice no sé pero tengo apuntado por aquí que hace no muchos días ha comentado usted que entre la muerte y la eternidad tenemos un cierto tiempo para arrepentirnos eso es así
1: bueno no recuerdo yo en qué contexto he podido decir eso pero yo lo que lo que podemos decir es que no tenemos no desde desde el lenguaje o sea desde la revelación no tenemos eh, una especie de bueno pues de datos al respecto lo que sí que es obvio es que hay autores que dicen pues, que en el momento de nuestra muerte puede el Señor ponernos ante, ante nuestra, ante nuestra conciencia la vida entera para que tengamos una, una adhesión eh, a la voluntad de Dios o, o, o en nuestra libertad un rechazo. Hay autores que dicen eso, pero son más bien eh, pensamientos teológicos que no forman parte de una... O sea, que no es que estén en contra de la fe católica, pero no... No, no, no forman parte de la fe, o sea, no es un dogma de fe que eso, eso sea así, ¿eh? no es que sea contrario a la fe. También, pues en experiencias que han tenido personas que han estado pues en, en coma, eh, a, a veces después han, y después han, han, han gracias a Dios, ¿no? Pues han, han eh, salido de ese coma, han narrado el hecho de que han podido tener una especie de. De, de experiencia interior de ponerse, ¿no? De ponerse delante de su vida y tener la posibilidad de un arrepentimiento. De... Bien, pero eso como son cosas que están eh, han nacido desde experiencias subjetivas o desde teorías personales, no podemos decir que eso forme parte de la revelación, ¿eh? de la revelación de, que el Señor nos da sobre los misterios del más allá. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días.
4: Buenos días. Eh, una preguntita breve con respecto a lo de la comunión en la mano. Eh, ayer en la misa se leyó creo que era San Pablo los Romanos que Jesús decía que en mi presencia toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. ¿No es eso una indicación clara y directa de que ante la comunión hay que arrodillarse? Gracias.
1: Bien, bueno, son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, una cosa es la comunión en la mano y otra cosa es el el, el arrodillarse. ¿Eh? Bueno, de todas maneras, sobre cómo interpretar, de cómo interpretar un texto, un texto bíblico, eh, que toda rodilla se doble eh, ante el, en el cielo y en la tierra ante el nombre del Señor, bien, de ahí a que ese texto de Filipenses o de otro texto concreto se traduzca en una norma litúrgica, bueno, pues hay un grado, eh, no, o sea, no tiene una aplicación inmediata a una norma litúrgica, porque puede ser también entendido. Que, toda, que toda, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra puede ser interpretado en un sentido pues bueno, de reconocer el señorío del Señor, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que dejarle a la iglesia que sea ella, ¿eh? que sea ella, la que. Bueno, pues la que interprete la palabra de Dios y vea si un texto tiene connotaciones litúrgicas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero obviamente, ¿eh? pues cuando la iglesia eh, nos dice. Es, es curioso ver, por ejemplo, que el Santo Padre cuando reparte la comunión, pues eh, la, mayoritariamente siempre da la comunión a los fieles en un reclinatorio, o sea que es obvio que también el Papa nos está enseñando algo con ese gesto, nos está enseñando a tener un sentido de reverencia plena y, y, y absoluta ante el Señor, pero tampoco existe una norma que, que, que diga es obligatorio recibir la comunión de rodillas, entonces si esa norma la Iglesia no la ha dado, Sí que la, la Iglesia dice que, que se dé la posibilidad de quien quiera comulgar de rodillas que pueda hacerlo, pero si no lo ha dicho obligatoriamente a todos, pues también no, tenemos que no ser más papistas que el Papa, como se dice, ¿eh? sino eh, también entender que un texto bíblico como el que el oyente ha dicho, bueno, pues la Iglesia no le ha parecido eh, oportuno pues el traducirlo en una norma eh, litúrgica obligatoria para todo el mundo, aunque sí si sí, ha encomiado y ha recomendado, etcétera, que tengamos todos los signos de reverencia ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.